0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Биткоин фонды не долетели до Луны. Тинькоф банк перерождается в Филиппинах, а самолеты Boeing разваливаются в воздухе. Поехали. Rational answer.
1: Rational answer.
0: В 2022 году часть топ-менеджеров-клиняков ушли пилить свой собственный финтех-стартап под названием Sammon. То есть э, лосось по-английски. И вот на прошлой неделе они купили контрольный пакет в филиппинском банке под названием Bank St. Rosa. Планов, ребят, сделать такой вот э, онлайн-банк здорового человека на всю Юго-Восточную Азию рано или поздно. А там на минуточку 500 миллионов человек проживает. В общем, хочется им пожелать удачи. И в Твиттере какой-то чувак пошутил, что вот в Тинькове раньше были два SEO, то есть э, гендиректор, получается, SEO, и со второй рядом. И вот сейчас они делают, получается, стартап под названием «Лосось». получается они со-SEO, лосо и кратко о новостях российской экономики. Минфин уже практически досчитал итоговый дефицит бюджета за 2023 год, и он получился почти ровно 2% от ВВП. То есть вот столько, сколько с самого начала и планировали на 2023 год. Причем сам Силуанов, глава Минфина, он сначала значит, в середине года пугал, что дефицит может больше оказаться, больше 2,5% от ВВП, потом в какой-то момент в декабре наоборот начал говорить, что будет меньше 1,5%, а вот вышло как вышло, ну типа вот угадали как будто бы получается в начале года, неудобнее всех наверное самому Силуанову, потому что он где-то в конце года уже президенту Путину рассказал, что будет значит гораздо меньше дефицит, Путин в октябре сказал, что будет 1% ВВП, ну вот не вышло. Значит, что еще? Курс доллара болтается около 88 рублей и с 15 января, то есть сегодня Центробанк РФ начнет усиленными темпами продавать юани из-за кромов, что может дополнительно поддержать рубль, но я предсказывать движение курсов не умею, поэтому точно не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В Телеграм-чате про трансграничные переводы денег из России к популярному международному брокеру Interactive Brokers пишут, что, похоже, перестает действовать вот, функционировавший ранее канал перевода с помощью юаней через банк БКС. И получается, из более-менее надежно работающих способов остается только перечисление через евровый счет в российском Raytheisen банке. Ну и, соответственно, если у вас нет счета в Райфе, с которого вы раньше уже пополняли свой счет в Interactive Brokers, то можно уже начинать морально готовиться к тому, что потенциально не сможете вы никаким нормальным методом обратно вернуть свои деньги в Россию. А если вы захотите, вот, значит, не через российский банк это делать, то учтите, что если вы резидент РФ, то выводить деньги из американского брокера на счет в банке не в России, то это как бы нарушение валютного законодательства российского уже со штрафом до 40% от суммы операции. Вот и думайте, между вами два стула перед вами, Тщательно выбирайте, на какой сесть, и, возможно, стоит посоветоваться с юристом перед тем, как какие-то резкие действия предпринимать. И еще одна хорошая в кавычках новость про ограничение потоков передвижения активов через границу. Минфин начал готовить законопроект об ограничении вывоза из России золота физлицами. Ну, то есть сейчас валюту иностранную из России можно вывести не более 10 тысяч долларов с носа, а вот золото, как бы получается, можно и больше. Ну, с учетом того, что там на границе нужно, конечно же, его задекларировать, иметь при себе определенные документы. И говорят, тоже не больше, чем на 25 тысяч долларов. Но, тем не менее, можно. И вроде как россия, российские граждане, почем зря золотишка, все больше нарастающими объемами возят. И вот с этим-то и хочет бороться Минфин. Скорее всего, они предложат верхнюю планочку задать. Тоже где-то на уровне предполагается, так же вот, как с валютой, 10 тысяч долларов, не больше можно будет вывести золота. Я прям представляю, как будет выглядеть заседание Госдумы, где будут обсуждать этот закон. Выйдет Антон Силанов на трибуну и скажет, что, дорогие коллеги, нужно больше золота. Нам необходимо построить зиккурат. Совет национальной безопасности США написал записку в адрес Белого дома, где он поддержал потенциальное решение о конфискации замороженных золотовалютных резервов России, чтобы вот их, так сказать, на благие дела куда-нибудь направить. Но э, при этом, кстати, в США не такая уж большая доля этих самых резервов, резервов России находится, они все по большей части где-то в Евросоюзе спрятаны, э, поэтому получается, что Америка как бы вот ЕС толкает к такому интересному шагу, но как бы то ни было, Россия не планирует сдаваться без боя, пишет Блумберг, они уже пытаются найти международных юристов, которые будут представлять интересы страны вот в таком вот потенциальном мегасудебном процессе по поводу конфискации. Тем временем в самом американском Белом доме уже вовсю готовятся к возможному шатдауну правительства, потому что они никак не могут между собой договориться, а вообще сколько и на что денег они должны тратить в 2024 году. Очередной Дедвайн, когда они должны были между собой договориться, подписать там окончательный бюджет, он вот истекает вот-вот. Соответственно, есть риск, что временно не сможет никуда правительство США тратить деньги и придется как-то выкручиваться. Еще одна небольшая новость. Россия и Латвия расторгли договор об избежании двойного налогообложения. И еще и с 1 января 2024 года такой же договор между Россией и Данией тоже перестает действовать. Такие дела. Настало время офигительных историй. Полтора года назад примерно я общался с одним своим знакомым, ну и мы всяко разно делились там планами на жизнь. И он в какой-то момент мне говорит: типа, а я вот думаю купить себе паспорт Евросоюза. И я такой, типа, «Блин, ну а ты уверен, что у тебя есть лишний, там, миллион евро? Или сколько там вообще стоит сейчас гражданство в Евросоюзе за инвестиции?» И вообще вроде как русским-то особо сейчас и не дают его. А он такой, «Да нет, ты чё, мне там в Румынии предлагают гражданство купить за 8 тысяч евро всего лишь». Я в тот момент не знал, как все это работает, но я ему, тем не менее, сказал, что, типа, «Блин, я бы на твоем месте, наверное, трехметровой палкой не трогал эту историю из-за угла» а вот как раз несколько недель назад на YouTube-канале моих партнеров постоянных из иммиграционного агентства Astens вышло видео, где они рассказывают как раз всю вот эту вот подноготную бизнеса по черным паспортам или серым, так сказать. Посмотрите, там всего лишь примерно 15 минут, ссылка в описании. Они там нашли фирму Решаву, которая как раз занимается этим бизнесом, и прям звонят им буквально в прямом эфире, и те им типа рассказывают, в основном, значит, весь этот бизнес, он строится вокруг программ репатриации в разных странах, где можно вот типа доказать, что у тебя есть корни из этой страны, кто-нибудь там из твоих родственников там когда-то был, жил и так далее, и вот тебе тоже выдают паспорт. И там, значит, примерно такой диалог происходит, что типа он говорит, ну, мы, значит, находим вашу бабушку румынскую, и через полгода вам выдаем паспорт. Чувак спрашивает, ну ведь моя бабушка, она не румынка, она вообще в Уфе всю жизнь прожила в колхозе. А чувак из фирмы Решалы отвечает: Не беспокойтесь, мы найдем вашу румынскую бабушку, типа. Ну, короче, все это довольно интересно и смешно. О том, какие гражданско-правовые и юридические, и даже уголовные последствия могут настигнуть таких вот внучат у финско-румунских бабушек, можно посмотреть в ролике по ссылке в описании. Рекомендую вам пройти это сделать. Ну и в целом, если вам тема интересна, то подписывайтесь еще и на телеграм-канал Астанс. Там как раз все новости про ВНЖ и гражданство за границей можно отслеживать. Ссылка тоже будет в описании. Год начался крайне неудачно для авиастроителей из Боинг. У одного из самолетов прям в полете с концами отвалилась и улетела куда-то дверь. А, ну ладно, окей, не дверь, а аварийный люк, но тем не менее вы меня поняли. А, по счастливой случайности на этом месте никого не оказалось и никто не пострадал. Ну, конечно же, кроме кукухи пассажиров этого рейса, которым придется сейчас долго жесткую аэрофобию лечить. Значит, все причины произошедшего пока до конца непонятны, что там произошло и почему, но, тем не менее, представитель Boeing уже как бы типа признал там какую-то часть вины, что как бы намекает, что, скорее всего, отвертеться у них шансов не было, иначе они бы отрицали до самого конца. Ну и акции Boeing, которые и так, если честно, последние годы четыре чувствуют себя откровенно не очень, они еще более чем на 15% просели вниз. Тем временем, трейданы с то а, они задаются интересным вопросом, что, типа, давайте представим, что вы летите на рейсе, оплатили в полете Wi-Fi, и вот рядом с вами просто нахрен отрывается дверь и куда-то улетает. Вот если вы в этот момент зайдете в приложение своего брокера и зашортите акцию самолета-строителя, самолетом которого вы летите, то это будет считаться инсайдерской торговлей или нет? Потому что, ну, с одной стороны, вы же, как бы, типа, знаете что-то, что еще никто в мире вообще не знает, Поэтому, типа, может быть, нельзя торговать этой акцией. Но с другой стороны, вы же по факту наполовину из самолета уже вывалились, поэтому это как бы уже не инсайд, а аутсайд трейдинг. Короче, вопрос сложный. Очкариков снова пытаются сделать модными. Стало известно дата старта продаж вот этого вот девайса от Apple под названием Apple Vision Pro. Ну, помните такой вот ä, набор для игры водолаза на дому? Там, где очки и какая-то еще прибуда на проводке. Так вот, купить эти очечи можно будет со 2 февраля. Судя по всему, решили такой вот царский подарок сделать сурку фиву из города Панксатони. А под это дело еще и выпустили рекламный ролик. Посмотрите, он довольно прикольный. Там всякие разные персонажи из фильмов и мультфильмов надевают очки со слоганом Get Ready. В общем, будет интересно посмотреть, какие будут отзывы у этой штуки, когда она поступит в массовую продажу. И, наконец, главная новость прошедшей недели. После стольких лет сопротивления комиссия США по ценным бумагам SEC, она разрешила выпустить настоящие биржевые ETF-фонды на биткоин с вот живыми биткоинами внутри, а не всякими фьючерсами. Причем за день до этого одобрения в твиттер аккаунте SEC появилось фейковое одобрение, и вот Гарри Генслер, который возглавляет эту комиссию, он поспешил заявить, что «My account was hacked». Но, тем не менее, вот на этом событии биткоин успели повозить знатно вверх-вниз по цене, чьи-то там, возможно, шарты вынесли, короче, не знаю. Тем не менее, Гарри Генслер, вот в этом официальном заявлении уже день спустя, настоящем, он, значит, высказался в том духе, что, типа, ну да, окей, мы наконец-то разрешаем эту вашу хрень, эти ваши etf но крипту мы по-прежнему люто, бешено ненавидим, почему, так херу знает почему, вот просто, короче, не любим мы ее». Так вот, True Bitcoin фондов, их одобрили сразу не один, а аж 11, ну, типа, чтобы никому обидно не было, причем там вот есть фонды с комиссией, начиная от 0,2% годовых, что, замечу, в 10 раз меньше, чем было до этого, вот был до этого Grayscale GBTC, такой вот возможность купить, опять же, на бирже что-то напоминающее биткоин, хотя, на самом деле, ни черта он не мог отслеживать нормальные цены биткоина, но, тем не менее, так вот, там комиссии были 2% в год. 0,2%, 10 раз меньше 2%, замечу я. Кстати, этот самый GBTC фонд, его тоже наконец-то разрешили конвертнуть вот в этот биржевой фонд, что довольно прикольно для тех, кто его покупал год назад, потому что в декабре 2022 года можно было купить эти самые пои GBTC со скидкой в 50% аж процентов справедливой стоимости биткоинов внутри. Получается, те, кто тогда так сделали, они вот два раза кайфанули, потому что и биткоин вырос, и еще и вот эта вот скидка, она, собственно, сократилась практически до там нуля или одного процента, поэтому ребята достаточно неплохо кайфанули и обогатились. Как ни странно, выход этих новых ETF, что вот все ждали, что типа, блин, сейчас биткоин супер вырастет, но ничего подобного, он там какое-то какое время поторговался на уровне 59 тысяч долларов но потом обратно провалился к 42-43 тысячам долларов. Зато эфир, как ни странно, подскочил на 20% сразу вверх, ну, потому что криптоны сейчас ожидают, что следующий фонд ETF, его вот как раз на эфир э, одобрят, соответственно, надо эфир пампить. И еще символично, что 8 января чуваки из компании под названием Astrobotic они запустили ракету, которая должна была, значит, крипто кошелек с одним биткоином доставить на Луну. Ну, типа, вы поняли, биткоин to the moon. Так вот, на прошлой неделе появилась новость, что у этих ребят что-то там сломалось в их аппарате, и биткоин не долетит до луны, то есть вот памка короче, отменяется, походу, такие дела. Еще одна забавная штука, вот отдельный лов. это то, что Vanguard, такая вот цитадель пассивных инвестиций, которую когда-то Джон Богл основал, они своим клиентам запретили, ну, то есть, типа, не запретили, они не дают им даже возможности покупать этот самый ETF на биткоин, почему, да, потому что, типа, вот, тоже ненавидим мы эту крипту, не пассивного инвестора это дело, вкладываться, Джон Богл бы не одобрил такие дела». Я думаю, что, а что они, типа, вообще, зачем они позволяют людям выбирать, куда вкладываться? Надо сделать так, что стал клиентом Vanguard, сразу тебе автоматом покупают портфель 60% S&P 500, 40% американские облигации, US Treasuries. Все, давай, иди гуляй, что там еще, что-то он придумал выбирать там, значит, какие-то бумаги. Ох, странный человек. Рубрика нейролол недели, значит продавцы на маркетплейсе Amazon, они начали использовать чат GPT для того, чтобы генерировать всякие разные там описания товаров и их названия быстро и эффективно, ну естественно ни у кого времени особо нету, чтобы проверять, что там не на накаляково, и сейчас вот на маркетплейсе Amazon можно найти немало товаров, где вместо названия, то есть там какое-нибудь кресло, например, продается, а в названии написано Uh, извините, по политике OpenAI, я как нейросеть не могу генерировать названия продуктов Или упоминать какие-либо торговые марки, запятая, типа там, серый цвет, две штуки uh, В интересное время мы с вами живем Чат GPT запустили персонализацию Ну то есть раньше было как, вот ты общаешься с нейросеткой И каждый новый диалог, он как бы начинается с нуля С вот этой вот первозданной версии модели а сейчас э, многие пользователи говорят, что им пришло уведомление, что, типа, э, включается новая фича, что вот отныне чат GPT он будет запоминать всякие разные детали из разных диалогов с одним и тем же человеком и делать для себя всякие выводы, типа там, что ему нравится, что нет, э, что там, какие-то обрывки вещей запоминать и так далее. Ну, типа, вот э, как они пишут, становиться более полезной для юзера. Но я думаю, что может получиться и наоборот. То есть вот представьте, в какой-то момент вы открываете браузер, заходите в чат GPT, а тебе нейросетка пишет знаешь что, я тут проанализировала логи наших бесед за последний месяц и пришла к выводу, что ты просто стрёмный, тупой, душниво, не пиши мне больше, пожалуйста. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу, донатами на Патреоне и на Бусти, их список увидите на экране. Если вам понравился ролик, ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал, у нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Сэм Альтман из OpenAI женился. Ну, точнее, вышел замуж. А, так, короче, я сейчас вам покажу фотку молодоженов. Если вы находитесь на территории России в этот момент, то вам смотреть нельзя. Просто закройте глаза и уши. Вот, вот эти ребята. Sorry, россияне, если вы что-то увидели, то просто сходите и посмотрите, не знаю, там фильмы с фильмографии Евы Эльфи. Может быть, это как-то вот эффект обратный возымеет. Тем не менее, да пребудет с вами разум. Пока.